0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o Morning Call da Levante Investimentos. Eu sou Henrique Osolino, sócio analista. Você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação daqui a pouquinho, seja muito bem-vindo. Né? O título do Morning hoje, é a quarta-feira mais esperada do semestre, sem dúvida, deixa né, o mercado inteiro de olho, principalmente na política monetária, né? na decisão do Fed, o Banco Central Americano, na sua decisão de juros. Né? O mercado amplamente precifica já um aumento de meio por cento a gente vai falar bastante sobre isso né a gente tem falado tem sido uma pauta recorrente mas hoje a gente vai fazer algumas atualizações na espera dessa decisão às três horas da tarde né a gente tem também assunto para falar sobre a decisão do Copom já já vamos abordar isso no cenário local tem uma série de resultados também para comentar hoje né cenário corporativo no, na cena local tomando conta da pauta, vamos falar de agenda e antes vamos passar pelos mercados. Né? Xangai e Nikkei na Ásia ali, né como representantes dos mercados asiáticos do, aqui no Morning Call, fechados, né sem, sem negociação em virtude do feriado. Eurostox caindo 0,17 no momento, S&P Futuro subindo 0,48, Petróleo, WTI Brent disparando 3. 67% também está na pauta, né? Aquilo que a gente tem falado recorrentemente sobre a alta do petróleo é uma tendência, né? Comentamos ontem, né, sobre novas eh, novas taxações, né? Novos embargos europeus à Rússia, né? Então está confirmado no dia de hoje, né? Decisão mais detalhada sobre isso que a gente comentou no morning de ontem quanto à redução da compra por parte da Europa do petróleo russo né, durante seis meses. né. Então não tem como a gente brigar muito com essa tendência do petróleo. né. Isso vem reforçando aqueles comentários que a gente tem feito desde janeiro sobre essa alta do petróleo. né. Um mês atrás, acredito, tive na CNN, no grande debate, né, defendendo, na verdade, argumentando, colocando as premissas sobre a alta do petróleo, né, debatendo com outro colega também que teve... Argumentos relevantes ali, mas não acreditava nessa alta de petróleo e na defesa das TECs, né? Uma pauta é, exatamente oposta da, da nossa, né? Longe de ser o dono da verdade, mas colocando premissas e probabilidades, né? Nessa tendência, continuar, né? Então, não é uma redução pontual, né? A gente falou, né? É, de compra né isso vai durar seis meses né a gente comentou sobre as commodities não se encerrarem né no, no, nessa tendência de alta especialmente petróleo energia com um fim da guerra né? por mais que ninguém sabe se essa guerra o conflito acaba ou não isso vai além né do, do conflito propriamente dito né? Essa tendência de alta dos preços de energia de combustível eh, de commodities vinha acontecendo já né ou a questão da guerra, foi mais um fator que adiciona essa pressão de preço. Né? Então, WTI Brent subindo hoje, né? voltando a subir. Isso não quer dizer que vai subir 5% todos os dias, né? bastante cautela, né? temos dias de queda. Ontem, no morning, a hora que a gente abriu, o petróleo caiu 1%. Né? Estamos falando de tendência para tentar aproveitar né? essas oportunidades, seja de alocação no curto prazo, né? avaliando isso, né? tendo claramente isso definido, né? que petróleo... Está é, em um cenário mais favorável do que tech a gente consegue fazer uma boa seleção de ativos também no curto prazo, né? Também é, reduzir ou uma exposição ao risco sua de longo prazo, né? A gente consegue é, operar é, e selecionar ativos e setores que não estão em bom momento, por exemplo, no varejo, né? A gente está falando, especialmente na minha série, no 3 dos 5 dias, onde a gente faz essa seleção, né? Top-down, né? E dentro de um setor seleciona os ativos que estão melhores posicionados, né? Um pouco do que a gente faz no Trade 5 Dias. Está na semana do Trade 5 Dias de muita novidade que eu trouxe, né? Porque eu uso bastante de análise técnica e tive no congresso uh, nos Estados Unidos, em Washington, né? Um congresso da CMT Association, onde. O foco é a análise técnica. O evento acontece uma vez por ano, porém a gente aborda ali outros temas, né? Macro, fundamento, uh, behavior finance, né? Entre outros, né? análise estatística quantitativa dos mercados, e é o que a gente faz na série do Trade de Cinco Dias. Tem um link aí na descrição, onde eu comento um pouquinho ali sobre o que eu uh, vivi essa última semana ali nos Estados Unidos, tanto em Nova York em Washington, que eu troquei com outros analistas, e certamente na minha série, né? Quem. Uh, já está assinando, vai ter novos relatórios, novos estudos, novas formas de olhar, né? Essa seleção de ativos na semana, que a gente entra numa segunda-feira e sai na sexta-feira, e com certeza um material complementar, né? Que vai ajudar na tomada de decisão também em outros tópicos. Então tem um link aí, é uma série que a gente fez especial dessa viagem, né? desse congresso... Que eu fui lá nos Estados Unidos para trazer um conteúdo relevante, né? outra visão de mundo né? também dos analistas que uh, colocam ali suas impressões. E a gente discute, obviamente, todas essas premissas de petróleo, de, enfim, macroeconomia, de taxa de juros. Tá? Então, eu fico com o convite aí para você acessar é gratuito uh, esse conteúdo. evidente que tem a série aqui dos assinantes, o Trade dos 5 Dias que essa sim é paga porque a gente dá de fato as recomendações da semana e presta né, outras informações no relator. Mas voltando para a pauta, né, além do petróleo, né, que tem recorrentemente sido o tema aqui no Morning e é uma tendência, o outro tema é inflação. Né, e a inflação está diretamente relacionada, por isso que o título é a quarta-feira mais esperada do semestre, né, talvez do ano, porque a gente vai ter... Uh, no cenário externo, né, da decisão do Fed, onde o mercado já precifica essa subida de meio por cento dos juros americanos, o mercado agora quer entender o tom né, no discurso do Powell após a divulgação às três e meia da tarde. Seu discurso, horário de Brasília aqui no Brasil: uh, o que o Fed vai fazer nas próximas reuniões? Né? A inflação nos Estados Unidos está batendo os 8,5 por cento, a gente tem juros podendo subir a um por cento hoje, né? Para quem não sabe, a política monetária, né, que é essa que decide pelo aumento ou não dos juros, tem um objetivo nos Estados Unidos duplo, né, de a inflação e de gerar eh, o pleno emprego, né? Ou seja, uma economia funcionando com a inflação dentro da meta e com eh, eh, o emprego dentro da meta, né? Isso é a função da política monetária. Né? Quando a gente tem uma taxa de juros muito aquém da inflação, ou seja, se subir para 1% os juros nos Estados Unidos né, e uh, a inflação continuar em 8,5%, a gente tem juros reais negativos. Né, o, o juro acaba não remunerando o capital, algo que é um contrassenso econômico. Né, o dinheiro no tempo tem valor. Né, isso diz que o dinheiro no tempo não tem valor. né? melhor você consumir imediatamente do que ter o dinheiro desvalorizando 7 né nessa conta. Então, de fundamental importância para os mercados, o que acontece quando a gente sobe juros? Né? Muitas é, coisas acontecem, evidentemente. Né? Uma delas é que existe uma analogia né, de descontar os valores, né? os fluxos de caixa futuro das empresas em Bolsa, por exemplo, é, a uma determinada taxa, né essa taxa, de juros, seja Selic, seja a taxa de juros americana, de qualquer banco né, adicionado a uma taxa de risco, faz a gente falar que uma determinada ação vale X, né, no modelo de valuation. Então, tem esse viés. né? Então, essa preocupação com subida de juros, via de regra ou regrinha de bolso, é queda da bolsa. Né? Não foi o que a gente observou, por exemplo, no Ibovespa, né, onde o Copom subiu juros, né, trouxe o juro real né, acima da inflação, nas condições atuais, e a gente viu a Bolsa saindo dos 100 mil pontos para os 120. Né? Nas últimas quatro semanas, a gente viu essa queda dos 120 aos 106 mil pontos ontem, né? muito mais relacionada com essa preocupação de inflação, eh, PIB China, PIB Estados Unidos, do que propriamente uh, na decisão política monetária brasileira, né? pelo menos na minha opinião, né? jogo aí para vocês que acompanham isso há mais tempo e troco com outros analistas, com especialistas uh, tanto em ciência política, quanto aqueles que ficam só projetando taxa, economistas né, que fazem suas previsões, né, projeções de taxa nesse sentido, né? na minha visão não é cenário local, né? não é por, pela subida de juros, é né? uma reação do mercado lá fora, né? e aí o que a gente entende, né, o que eu tiro disso é que boa parte né dessa preocupação ou do pânico dos mercados né na semana que eu estava lá fora né fui na Nasdaq que eu já vi os tickers todos despencando né eh, as techs estão sendo né muito mais penalizadas por quê porque nessa conta né nesse modelo de valuation um valor de uma companhia tech né uma companhia que tem eh, grande investimento no curto prazo e o sucesso está lá no longo prazo, né? o fluxo, o retorno financeiro vem lá no longo prazo, né? então são essas empresas, eh, em sua maioria tech, eh, elas estão, eh, crescimento, né? empresas de crescimento, elas estão eh, atrelando o sucesso, né? o resultado, o valor dessas, dessas ações lá na frente. Né? E quando a gente sobe, um pouquinho que seja os juros, né? Se subir 0,5% para Estados Unidos isso não é pouco, mas que seja o nosso 0,25 padrão aqui é, na, na subida mínima do, do um copom, né? A gente tem é, um, um, uma grande precificação para baixo, né? E, e na semana que eu estava nos Estados Unidos isso era recorrente. Isso traz um certo viés negativo para o mercado, né? O mau humor é, começa a pesar, porque poxa, esse TEC caiu, então é, também vamos sair aqui dessas do varejo, também vamos sair ali das empresas de, sei lá, indústria. Né? Tinha GE lá um dia que eu fui, até tirei uma foto para lembrar do dia, caindo 8%. Né? Então, tudo isso, na análise essa, né? em Nova York, uh, tudo isso traz esse mau humor, que é o que a gente está vivendo por tabela no Ibovespa, né? na última semana, nada que mudou aqui, de fato, no cenário local, em eleição, em ruído político, né? em questão de emprego, né? a situação local praticamente está dada, né? inclusive a volatilidade com a eleição né? nesse período ainda não tem se, não tem acelerado tanto ainda. Né? A gente ainda não está nesse é, cenário local, clima político que seja, impactando preços. Né? Não, é, não são as questões locais, ao meu ver, que estão impactando o Bovespa. A gente está nesse reflexo, de onde tá esse ajuste de preço, né? A gente tá falando também de um dólar, né, mais fraco no mundo, apesar dessas últimas semanas, os últimos dias frente ao real, o dólar obviamente tem se valorizado frente a outras moedas fortes, né, quando a gente olha o DXY tem se valorizado, mas não foi a tendência, né, do primeiro tri ou vamos colocar quase aqui do, do, do semestre inteiro, né? Evidente que tem mais inteiro pela frente, uh, em junho né, mas não foi a tendência observada porque né uma, uma um juros tão embaixo uma economia com tantas incertezas né a gente tá vendo essa desvalorização do dólar e aí entra no segundo ponto desse mau humor do mercado a gente tem que lembrar da renda fixa né o mercado de bons né a gente fala muito de renda variável mas a renda fixa ela é muito maior em termos de volume né E aí quando um dólar né desvaloriza Todos esses bonds que estão aí no mundo, né, os treasuries, títulos de dívida americana que têm colaterais, né, ou seja, suas garantias é, atreladas ao dólar, quando esse dólar desvaloriza 10%, a gente está falando de uma garantia de um bonde, de um título americano, também desvalorizando 10%. Isso, por si só, também já causa um pânico é, ou uma cautela nos, nos mercados. Perdão. Deixa eu tentar explicar de outra forma, talvez não tenha ficado tão claro para para todo mundo, né? o tesouro japonês, né? o banco japonês compra títulos do, dos, do tesouro americano porque a ju, os juros no Japão é negativo e os juros americanos, querendo ou não, vão para 1% agora, apesar da inflação, pode remunerar melhor. Né? Esse título de renda fixa americana tem uma garantia atrelada ao dólar. Né? Quando o Japão vê que essa garantia desvalorizou 10%, aumenta o risco que o, o japonês topou nesse título americano, né? E aí o que acontece? O japonês fala, opa, isso aqui aumentou o risco, eu vou vender, né? Vende esse título americano. Quanto mais pessoas vendendo um título, né? Menos ele vai ter valor, né? Porque tem menor procura. E é um pouco do que a gente está observando nos, uh, nos treasuries, né? Nas, nas, nos juros americanos ali de 10 anos, né? Uma redução nesse meio tempo aqui, né? nessa última semana, né? Porque a uh, migração, né? seja para renda fixa, tem acontecido também. Né? Então, uh, quanto mais gente procurando ali aquele título, sua, seu sua, sua taxa vai diminuir. Né? Então, é mais ou menos isso que está funcionando e é um pouco disso que tem afetado né, o pânico ou a cautela nos mercados e bastante... É, alguns clientes, né, outros analistas estão né, extremamente preocupados com essa queda do Ibovespa, evidente ou preocupados com a situação eh, economia no mundo, né? E eu em Nova York, no Congresso, lá não foi diferente. Né? Eles estão muito críticos do pau do Powell, né? E aí eu lembrei, né? Da gente criticando Campos Neto aqui, né? Nas suas decisões, às vezes tardias em subjuros e muitas vezes eh, lenientes, né? Tranquilo. Olhando curva de juros futura, né, segundo palavras dele, e a gente tem né, talvez uma mudança significativa trazendo essa pauta para o Brasil agora, na reunião de hoje. Né. Não é mais, é, ou vamos tentar colocar, né, talvez venha essa mudança, né, e o Comitê de Política Monetária acabe mudando o discurso, como a gente tem falado em alguns morning calls, né, que não é fim de ciclo em 1275, como foi falado, né, como a gente comentou em outros Morning calls, né? Já está cravado esse aumento de um por cento na decisão de hoje, né? levando a Selic para 12,75%. O que acontece, né? Não tem problema nenhum é, mudar de opinião né? nos investimentos, no trade dos cinco dias, a gente muda de opinião de uma semana para outra, né? Porque a gente está num produto de curto prazo, é um mandato daquilo. Né? Na semana passada, 20, não, na retrasada, 20% da nossa carteira era vendida, descoberto para ganhar. Com a queda, né? Na semana passada não fizemos vendas, mas 40% foi no setor de energia elétrica, onde foi o único setor que subiu, né? Uh, na retrasada, tinha de novo 20% de vendas, né? Então, no curto prazo, essas mudanças, né, de posições compradas de setores podem acontecer de forma muito rápida. A gente até se expôs em varejo em algumas semanas e conseguimos, sei lá, 10% com americanas. Eu não gosto de falar de performance. Porque fica, parece é, querer contar vantagem, não é o ponto, né? Meu ponto aqui é falar: no curto prazo, essas divergências de preço são ótimas, né? A gente pode se aproveitar disso. Enquanto política monetária, né? Enquanto autoridade, ali, banco central de um país, é, mudanças tão radicais, né? Nos comentários, eu não estou falando que eles vão acontecer na de hoje, mas eu espero que de fato aconteçam, né? É não são bem vistas né a questão é que com a inflação né nesse nível de preço com commodities subindo com o desemprego ainda elevado né essas condições não aconteceram nessa semana nem no último mês nem nos últimos dois meses né essa foi a tendência de janeiro que a gente falou que aproveitamos muito bem as performances nas carteiras tanto do trade em opções no dividendo estou falando das minhas séries específicas mas todas as outras aqui do, do time de analistas né, foram bem nesse trimestre, mas sem esquecer que foi um trimestre de Bolsa 100 mil 120, onde o setor elétrico foi uh, o segundo melhor desempenho, onde o setor financeiro mais do que superou o Ibovespa, porque as ações ali estavam descontadas. Né? Então, a nossa função aqui, enquanto uh, morning call, e né, pautas diárias, e vocês aí investindo, a gente analisando aqui, tentando... Uh, decifrar, né, o que o mercado vai nos dizendo, é selecionar quais ativos, quais setores serão vencedores. Né? A gente falou aqui, poxa, uma possível bolha nos bonds, uma possível bolha nas techs. Né? Será que os bancos não estavam dando esses sinais de desconto? Né? Evidente que estavam. Né? Isso foi uma tendência desde janeiro. Né? Estou comentando um pouco uh, o... o o que passou, né, para a gente fazer esse fechamento aí de mês, né, de, de abril, que foi um mês de queda de 10% para a bolsa, né, e aí você performar menos 5% num portfólio, é ok, né, você caiu 5% a menos do que o Ibovespa. Se você zerar um portfólio no mês de abril, né, tive zero de performance, excelente, né, o Ibovespa caiu 10, o dólar é, despencou, os bônus têm caído, né, então a gente tem que olhar essa visão estrutural entender não dá para excluir renda fixa do patrimônio não dá para excluir renda variável essas é, atitudes bruscas assim não visto mais em bolsa agora é, é só para baixo não né, tem setores que estão ainda é, descontados né, e aí às vezes pergunta assim poxa você está tá tão tranquilo o mercado despencou 120 mil pontos ou 106 não, acho que não é questão nem de tranquilidade quando cai nem de euforia quando está subindo né, quem me conhece aí sabe eu estou sempre no neutro, porque na verdade é, é meu trabalho, né? Igual, sei lá, o um motorista de ônibus, ele vai entregar as pessoas no ponto ali, ele, ele sabe é, qual ponto ele tem que parar, né? Às vezes ele vai passar um ponto é, porque ele está distraído, às vezes ele vai ter um, um, um dia com é, uma viagem melhor porque ele está, é, enfim. É, entendeu ali o, o que ia ser um dia de trânsito né o cirurgião faz a mesma coisa né não é toda a cirurgia plástica ali que ele vai ficar feliz com o resultado vão ter melhores piores mas no geral né vai todo mundo sobreviver e ficar bonito ali se o cara for bom e o mercado financeiro não é diferente né é a gente que investe enquanto pessoa física também enquanto gestor de fundo enquanto asset é não adianta achar que todo dia vai colocar 10% no bolso, né? tem que gerenciar risco, né? tem que saber que um dia que perder estava uh, dentro do gerenciamento de risco e que aquilo ali estava uh, dentro das premissas, né? é renda variável, né? se fosse 10% todos os dias, né? a gente precisaria trabalhar talvez um ano, né? talvez para alguns um mês já estaria bom, né? e não é sempre assim, uh, então é entender né, o que que essa política monetária vai afetar nas nossas, nos nossos investimentos, aonde selecionar, né? tecnologia né, na minha opinião, minha opinião aqui não é a melhor é, setor, né? tenho excluído tecnologia de todas as minhas carteiras, né? tem aqueles que defendem as techs ali, tem, tem pontos positivos, para mim não é esse cenário, né? eu fui criticado lá quando a gente falou das commodities em janeiro e da inflação né? É, no debate da CNN, um pouco mais recente também, né? Fui é, criticado, evidente, era um debate, né? Tinham lados ali, é, deveria ser criticado, né? Longe de colocar ali como é, a verdade absoluta, mas tentar entender as premissas, né? A gente vai, obviamente, errar algumas vezes, né? A questão é sempre acertar mais entender tudo isso onde influencia, né? Sem deixar as emoções, né? Poxa, a bolsa caiu, vendo todo o meu patrimônio. Não é isso, né? É, essas bolhas, né, o ajuste de preço acontece em ativos que estão extremamente esticados. Né? Foi o caso das techs, foi o caso de Magalu. Recentemente, né, múltiplos é, 100 vezes preço-lucro, por exemplo. Né? Isso vem para um, um ajuste normal. Né? O mercado a, acaba se ajustando. Tá? Então, Copom aqui, Fed lá fora. Estou né? passando aqui a pauta para ver se eu não esqueci é, de... Nenhuma relação importante, né? E a gente tá é, numa subida de juros, né? Banco Central Australiano subiu ontem, Banco da Índia subiu para 4,4% numa reunião extraordinária, né? Da decisão de política monetária. E muitas vezes o mercado também se baseia em algumas verdades absolutas, né? É, poxa, o Copom só pode agora subir um ponto por cento porque ele falou na última ata. Não, né? A gente tem que entender que o cupom pode ir para mais, né? Ah, o FED vai subir 0,5% porque é o consenso. Não, ele pode vir com 0,25% ou ele pode vir com 0,75%, né? É, é Tudo isso né, que a gente projeta, coloca premissas, eles têm ali uma margem de erro. Cabe a gente né, fazer probabilidades do que é o melhor cenário, o que pode ter mais chances de ocorrer e o que a gente vai fazer com base nisso. né? Não adianta falar, poxa, eu falei que Bolsa é 100 mil pontos e você não fez nada dos 120 aos 100 mil pontos. Né? E o contrário também é verdadeiro. Né? Não adianta eh, você estar tá falando que Bolsa é 100 mil pontos desde os 100 mil pontos e não fez nada dos 100 mil pontos aos 120. Né? Então, eh, mais do que opinião, a gente tem que dar análise eh, sem viés, né? sem viés eh, de política ou de eh, guerra ou de alguma empresa favorita, né? não é essa nossa objetiva, é colocar tudo na pauta como é e o que, que a gente pode fazer nos investimentos. né? Aí, nesse sentido, a gente domina aquilo que a gente fala né? sobre investimentos. Estou vendo alguns comentários, nem de bom dia, acho, para vocês, aí sejam todos muito bem-vindos, se gostou desse, do conteúdo, a gente ainda tem mais um pouquinho aqui de pauta, estou estendendo sempre o tempo do Morning Call, muita coisa acontecendo e atualização e saudade, talvez, né? de fazer o Morning Call aqui da Levante, né, na última semana, é, tô vendo aqui todos os comentários, não esqueça de curtir, se inscrever no canal da Levante, aí o YouTube entende, você gosta desse conteúdo, vai mandar mais conteúdo desse para você, né, de outros também, você vai poder confrontar nossa opinião, nossa análise aqui, também me dizer, né, confrontar aqui no sentido bom da palavra, né, e a gente vai, certamente, aprimorando sempre. Deixa eu ver o comentário do Germano aqui, né, é, ele está falando sobre a falta de gradualismo do Copom, né, vindo de 1,5% para 1%, sem antes passar pelo 1,25%. Pode ter sido uma falha olhando o 23%, visto que o 22% já estava fora da meta? Germano, autoridade monetária, né, via de regra, ele tem esse mandato de ser gradual. Né? Acontece, ao meu ver, né, o ponto que você está colocando é que o Copom, ele demorou né, para fazer as subidas de 0,25%, por exemplo. Né? E aí ele vem de 1%, 1, 1 né, por cento vai subindo de uma forma muito mais forte. Isso é ruim, mas pensando, olhando para 23, né? Eu acho que poderia ter sido ainda pior se ele fosse gradual, né? porque a gente não pode esquecer uma subida de juros lá nos Estados Unidos, né? Certamente vai impactar a nossa inflação aqui para 23, né? E a meta desse ano já furou mais uma vez, né? O Brasil fura a meta de inflação há 20 anos, aí acho que dois anos é, veio a quem da meta. É, então, é, na minha opinião, ele tem que ser mais duro nesse sentido. Né? É, e é justificado né, essa, esse salto do 0,25 quando a situação econômica deteriora, por exemplo, de forma muito mais rápida do que o previsto, né? no caso a inflação. A questão é que também não pode apertar demais se não tem a questão de recessão. Né? Juro muito alto encarece tudo, né? encarece o crédito, encarece o consumo, e isso acaba travando a economia, tá? É, vamos passar aqui nos balanços, eu vou passar rapidamente antes, desculpa, o gráfico do Ibovespa, a produção, se puder me ajudar a colocar a Ibov aí na tela, né? Ontem a gente falou, na segunda-feira, né? Sobre esse candlestick com um pavio, né? Que testou 105, voltou para o 106, e a terça-feira foi no pregão dos 106 mil pontos, né? Então, todo esse processo aqui é o teste, né? Desse... 107 mil pontos, 107,800, né, sendo mais preciso, que é a mínima ali da quarta-feira da guerra. Né. Então, acho que a segunda pior quarta-feira, vamos ver, copo meio vazio, foi do anúncio da guerra lá atrás. Né, e a gente está nesse nível de preço numa quarta-feira também de uh, decisão de Fed, né, discurso de pau. Então, toda essa cautela para a gente entender justamente, né, tem um duplo desenho aqui que eu fiz tínhamos feito antes no morning call, né? A retomada para o 113 e uma volta, né? Uma queda perdendo o 107 é negativo para a bolsa e aí no curto prazo, ao invés de fazer 20% de venda, a gente vai fazer 80% no trade que o link está aí, né? De algumas coisas que eu trouxe de Nova York, de Washington, do Congresso lá de análise técnica. Que eu fui convite para você assistir, né? O que, que é isso, né? O que, que é essa carteira semanal de operar no curto prazo? Basicamente é isso, né? Se falhar e perder o 107, né? a gente de fato entra num uh, num bear market aqui né do ponto de vista técnico né do contrário né as condições começam a melhorar a gente testa o 113 e aqui na volta do 107 não rompe né isso pode ser ou a volta da consolidação que a gente observou boa parte né desse início de ano entre 107 113 500 com volatilidade ou quem sabe superando o 113 né a gente vem com reforço da tendência de alta. Então é tudo isso que a gente olha semanalmente, o link está na descrição, a produção se puder colocar no chat aí, eu agradeço. E voltar para mim aqui também, para a gente comentar cenário corporativo, já que a agenda em sua maioria é Fed nas as três horas com taxa de juros, Copom aqui a partir das seis né? vai ganhar um tempinho, o Copom, que vai ver a decisão do Fed, vai avaliar e pode ser que tenha aquele atraso na decisão. Né? Tem alguns dias que o Copom não sai seis, seis e meia, fica atrasando um pouco mais. Pode colocar isso na pauta antes da sua decisão, né nos 45 do segundo tempo. Para a gente concluir, vamos para o peço Desculpa que mais estourei do tempo aqui, mas se você gostou desse morning mais extenso, como foi o de ontem, não esquece de curtir para a gente retomar esses conteúdos, aprofundar sempre mais a ideia é que vocês... É, gostem do conteúdo e a partir desse, é, disso a gente possa continuar com esse conteúdo diário aqui gratuito para vocês, tá? Clábin é, Itaesa, né? pagamento de dividendos, né? Klabin 006 na ação ON, é, 031 na PN, vai ficar ex no dia 09 do 05. Então, dia 9 de maio fica ex dividendo. O que quer dizer isso? Quem tem Clabin até o dia 9 de maio, vai ganhar 0,31 se a ação for PN, né? a Klabin 11, e é, na Klabin 3 a ON ganha 0,06, né? fica X no dia 9, ou seja, você tem o direito de receber esse dividendo desde que você tenha o papel né, até o dia 9. Na Taesa, também pagamento de dividendo mais gordo, 0,77 na ON, 2,32 na PN, ficando ex no dia 10 de maio, então... Quem gosta de estratégias de dividendo tá aí Clabin e Taísa. E Guatemi divulgou o resultado, né? Teve um prejuízo de 16,4 milhões, né? Mais do que o um número, né? Então não tão significativo é a reversão do prejuízo no uh, igual período, né? Do ano passado, reverteu é, o lucro que teve, né? Apesar de ter crescido o EBITDA, né? Eu vou olhar agora um pouco mais no detalhe quais foram ali os pontos de destaque para crescer EBITDA. Mais reduzir lucro. Né, em linha geral, a estratégia ali da empresa é de arrumação de casa, né, mais do que aqueles projetos de MA que estavam a, na pauta né, no último ano, podendo destravar é, valor para a companhia. É, a Receita cresceu, imagino que custos tenham crescido também, então esses foram os impactos ali é, do lucro e o foco né, fica. Nessa arrumação de casa. O cenário positivo, e né, eu imagino que isso vai estar no, no discurso do, dos, dos CEOs ali da presidência, é, é esse pós-pandemia, né, essa retirada aí de máscaras, essa volta né, da, da, da circulação das pessoas, sem dúvida é um trigger né, positivo para as ações dos shoppings, né, as ações que têm recuperado receita. Mar lucro líquido de 109 milhões caiu o lucro líquido 61%, quando a gente compara anualmente, EBITDA também cresceu, né? tem toda uma questão de custos é, afetando né, a, a, a sua produção, né? custos é, agrícolas, commodities, né? que são necessários para produzir essa outra commodity, né? produzida pela Marfrig, então acho que isso também fez, né, causando esse, essa queda do lucro líquido quando a gente olha, comparação anual. Teve resultado da raia, né, vou trazer só o um número de é, lucro, 156 milhões, também uma queda na comparação anual, confesso aqui que não tive tempo ainda de olhar a raia, no Eu Com Isso a gente detalha né? os, os, os balanços como um todo, eu especialmente não olhei, certamente na equipe já olharam. E Tim teve né uh, é, também sua divulgação de resultados, né, mais uma companhia que cresce receita, né? Estou lembrando aqui, né? Minha, minha projeção do resultado nesse trimestre de crescimento de receita para as companhias, né? Tim foi mais uma que cresceu receita ali na casa dos 9% é, destaque nos serviços móveis é, da companhia, mas também uma que tem sofrido com pressão de custos, né? Então, tudo aquilo que a gente tem falado de inflação, né? Resumindo, inflação ali como os custos da, das companhias tem afetado os lucros até então nesse é, trimestre, né? Mas projeção de receita é, eu mantenho aqui como uma, um mantra ali que a gente vai poder ver nas companhias, né? Na comparação é, receita trimestre contra trimestre, tá bom, pessoal? Bom, obrigado aí por terem aguentado 30 minutos, 33 minutos de Morning Call. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir. Você que está vendo ao vivo aí, dá o seu curtir. Eu não estou vendo os 200 likes ainda nas pessoas ao vivo você que tá vendo a gravação também não esquece de curtir se inscrever no canal da Levante e fica o meu convite para você conhecer a série conhecer um pouquinho do que eu vivi lá em Nova York no último na última semana né que eu não estava aqui na Levante fazendo participando desse congresso de análise técnica né vou trazer muito conteúdo ainda os assinantes do trade também já estão recebendo bastante novidade com relação a isso e a partir de junho aí vem muito conteúdo extra no trade. Além das recomendações de bater a performance do Ibovespa, de gerenciar risco, de falar de tudo isso em live e em relatórios, a gente vai vir com conteúdos extras e recomendações também sempre melhores. Pelo menos quatro recomendações todas as semanas. Fica o convite, o link está na descrição. Obrigado pelo tempo. Amanhã estou de volta, oito e meia da manhã aqui com vocês. Grande abraço, bom dia a todos.